1: Oke, okay, halo semuanya. Gue Anang Fili. Gue sekarang lagi di warung kopinya Mas Edwin. Gue sebagai copywriter di Hapodo Hybrid. Halo
0: neng. Halo mas, mas
1: Edwin. Baik, alhamdulillah sehat.
0: Thanks so much sudah datang ke warung kopi oh. di weekend gini. Buat tau kerjaan lo super sibuk, so thank you. Oh
1: enggak, gue sebenarnya yang merasa terharu masa Twin. karena gue kira uh, ketika masa ituin bikin warung kopi gue mikir kira-kira siapa yang bakal diundang uh, di warung kopi sebagai copywriter agency. Dan ternyata gue kayak wah terharu sekali.
0: Again nang, thank you for being here. Mm. Nang, gue mau intro dikit nih. Jadi copywriter itu ada enak dan ga enaknya. Hmm. But then again, so is every other job. Banyak berita yang tersebar di kalangan kreatif kalau copywriting itu kerjanya capek. Pusing, bikin stres, dan gak sehat. Tapi apakah semua komentar itu tergantung passion dan goal cool seseorang? Karena I've met with so many copywriters who are happy about their job, and still are. Jadi sebenarnya gue pengen tahu nih, yang mana nih yang benar? So today, you and I, we're going to talk a lot about that. The Bitter and the Sweetness of Being a Copywriter Mulai dulu deh ya Nang ya Jadi copywriter di agency khususnya ya Lo harus lebih jago nulis atau mide?
1: Lebih jago nulis atau mide? Sebelum gue jawab pertanyaannya gue masih disclaimer dulu nih mas Bahwa gue baru jadi copywriter selama 2 tahun Which berarti artinya gue adalah seseorang yang masih newbie lah kira-kira gitu Jadi nanti apapun hal yang akan gue sampaikan adalah POV dari seorang Yubi, copywriter, kira-kira gitu, ya. Jadi, gini, gini uh, lebih jago ngide atau nulis. Bagi gue, kemampuan teknikal nulis itu adalah kayak kemampuan teknikal, kayak grammatical, dan macam-macam. Itu adalah kemampuan teknikal yang bisa dipelajari uh, sembari lo menjadi seorang copywriter. Okay. Tapi, untuk jadi copywriter, itu adalah Seenggaknya kita punya basic untuk bisa ngide, okay. gitu. Uh, karena gue, ketika menjadi jadi copywriter, gue adalah orang yang berangkat dari seseorang yang gak bisa bahasa inggris oh
0: dulunya lo gak bisa bahasa inggris gak bisa
1: bahasa Inggris maksudnya TOEFL gue ya pas sampai 507 gitu cuman kan itu kan gue mengerjakan TOEFL untuk keperluan kuliah dan untuk mendapatkan nilai okay. bukan untuk solve the problem atau untuk uh, jadi seorang profesional di dunia okay. kerja gitu kan nah ketika di real dunia kerja gue ngerasa bahwa kemampuan bahasa inggris juga gak cukup okay. dan dari jadi copywriter itu akhirnya gue belajar banyak tentang grammatical, tentang gimana caranya speak, uh, English speaking dan macam-macam Itu dari gue jadi kebaratian tersebut sendiri Jadi okay. menurut gue kemampuan menulis, jago nulis atau enggaknya itu bisa dipelajari setelahnya okay. Setelah ngide Karena bagi gue, ngide itu tuh, kemampuan ide itu tuh bisa jadi nggak dimiliki sama orang okay. Gitu Bagi gue adalah ada beberapa orang yang memang diciptakan untuk jadi seorang pengide atau mungkin thinker gitu Uh, gue bisa sel-proclaim mungkin Tuhan mengadu gerai gue. Atau memberikan gue kemampuan untuk jadi seseorang pengide gitu hmm. mungkin ya. Uh, itu gue merasa, gue merasa gitu ketika gue baca bukunya Budiman Akin Saya pengen jadi copywriter waktu itu. Okay. Gue baca buku itu dan gue merasa wow. Spesifikasi menjadi seorang copywriter itu mirip dengan gue yang suka berpikir. <laughs> yang suka berpikir Lalu dan berada adaptasi. Ya? Langsung relate. Dan ditambah lagi itu juga kayak... Merefleksikan diriku ketika gue masih kuliah, ketika ada acara-acara kampus, atau komunitas apapun, Gue selalu dipilih jadi kreatif dan ide-ide gue biasanya selalu dipakai di acara itu Gue ngerasa, oh mungkin ini adalah jalanku untuk merealisasikan ide-ide gue Jadi copywriter adalah kerjaan yang hmm, cocok untuk seorang pengide sepertiku Gue kira tadi, yeah. kira gitu uh, Cuman gue juga nggak Uh, memukiri bahwa skill ide itu menurut gue juga bisa diasah gitu. yeah. gue juga ngelihat banyak orang yang tidak terlalu dianugerahi kemampuan ngide yang gimana-gimana tapi mereka bisa belajar, bisa mau nulik terus-terusan dan pada akhirnya juga jadi pengide yang hebat-hebat juga jadi yeah. begitu gue gitu, jadi mau jago nulis atau jago ngide dulu menurut gue basicnya adalah jago ngide baru itu bisa belajar nulis, tapi mau ngide atau nulis gue dua duanya bisa dipelajari Uh, selama lu mau belajar dan mau ngulik terus-terusan, kira-kira gitu Oke,
0: okay. dan jago nulis ini berarti lu ngerti banget tentang teknis, technical writing Contohnya kayak proper grammar, tenses, capitalization, dan lain-lainnya atau enggak?
1: Of course, karena menurut gue jadi copywriter kan lu berarti men Mengyandang meng atau menyandang atau memangku gelar writer kan yeah. Jadi kredibilitas lu sebagai writer yang At least, kemampuan paling basic adalah punya kemampuan untuk bisa menulis yang baik dan benar. Gitu kan? Yeah. Jadi, at least bisa nulis koma menulis koma dimana, spasi dimana. Itu adalah kemampuan yang paling basic dan menurut paling wajib buat dimiliki seorang writer. Gitu kan?
0: Okay.
1: Ada cerita unik ketika uh, gue pernah beranggung sama Creative Group Head gue gara-gara masalah penulisan rupiah.
0: Berarti Creative Group Head lo nih, AOC nggak berangkat dari copywriting background-nya. Uh,
1: sebenarnya dia copywriter sih.
0: Oh serius. Sebenarnya pemerintah
1: <laughs> cuma kan mungkin mungkin memang sudah lama di dunia jurnis dan uh, yeah, yeah. mungkin tidak update gitu kan. Sedangkan gue kan kayak gue gue follow Ivan Lanin nih di the Twitter. Om Ivan Lanin terima kasih semoga mendengarkan ya. <laughs> yeah. Gue follow Ivan Lanin dan gue update akan gimana caranya menulis yang baik dan benar gitu kan. Hmm. Dari situ gue uh, mengimplementasikan lah kayak apa yang gue tahu uh, dalam penulisan rupiah gitu kan. Hmm. Dan ternyata uh, strategi berbuat jual itu jelas setuju, mm -hmm. gue menggunakan aturan yang dia bilang baru itu gitu oh. yang dia bilang baru pada sebenarnya memang peraturannya begitu kan yeah. dari situ kita mulai debat-debat-debat-debat dan pada akhirnya gue ngalah karena ya dia senior dia sudah memegang brand itu sudah cukup lama gitu yeah. kan tapi dari situ gue merasa bahwa loh kalau suamanya gue mengikuti aturan dari uh, ke, kalau gue suamanya gue salah uh, gue takut salah walaupun gue memegang satu hal yang benar dan itu dalam dunia kepenulisan gue ngerasa kredibilitas gue sebagai seorang writer tuh di mana yeah. jadi menurut gue kemampuan untuk bisa technical writing dan macam-macam itu adalah penting banget kita mm -hmm.
0: oke okay. gue bahkan juga nih gue mau share sedikit juga ya mm. setiap kali gue pengen tahu penggunaan yang bener tuh kayak gimana contohnya cara menulis kecamatan atau kabupaten uh -huh. dan lain-lainnya dulu tuh gue sering banget nulis di Google searchnya tuh pakai pakai KPBI, gitu, oke. Okay. cara menulis kecamatan yang benar KPBI, oh, 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 oh. tapi kalau sekarang itu cara menulis kecamatan yang benar Ivan Manil, jadi kan? pasti muncul tweet
1: dari dia, I gitu i kan i hasilnya bener, bener. itu ngebantu banget sih. Oke,
0: okay. banyak yang bilang khususnya dari anak-anak agensi -anak dan ex agensi, mm -hmm. kalau jam kerjanya copywriter itu ngeselin
1: yeah.
0: masuk lo bisa super pagi, pulangnya pun bisa bareng banci sama pocong. <laughs> yeah. Pertanyaan gua, bener ga nih? Tapi sebelum lo jawab itu kalau emang bener nih ya, hmm? apa yang bikin lo bentar sama role ini?
1: Uh, secara praktisnya, saya, saat gue jadi gue punya privilege untuk belajar banyak hal sama hmm. Contohnya, di perusahaan gue sebelumnya gue megang 5 brand. Bang megang minyak-minyak BUMN itu, terus megang papan gipsum, megang brand snack anak-anak, megang brand juga popok anak-anak juga gitu, <laughs> itu belum termasuk sama pitching-pitching yang gue gak ngerti brand apa aja gitu kan okay. dan dari situ, gue sebagai seseorang merasa bahwa kemampuan gue adalah mikir gitu, yep. yang hobi gue juga adalah mikir itu yang membuat gue merasa bahwa, oh jadi gopranger terus seru karena gue berpikir terus-terusan yep. gitu loh gue bisa nge-switch otak gue sehari mungkin bisa tiga kali karena pagi bisa ngerjain brand papan gipsum, siang bisa ngerjain bang wow. ngerjain bank, malam mungkin bisa ngerjain senek-senek anak-anak gitu, jadi itu yang bikin gue ngerasa bahwa ketika gue jadi copywriter dulu punya privilege untuk belajar banyak hal gitu, hal yang gue gak tau, even gue sekarang ngerjain brand makeup yang gue gak tau apa kegunaan eyeliner, apa foundation, nyari shade foundation itu gimana sekarang gue jadi tau, bahkan gue tau daripada emak dan tanda-tanda gue gitu
0: loh lo nyoba gak
1: waktu itu? pasti, lo, mencoba gue sampai sampe nyoba, sampe so, nyoba lipstick wow, ya, okay.
0: gue kayak bener-bener gokel
1: sih Aduh, gue karena ya Uh, cobain dong, ini bilang cobain dong Biar kalian juga ngerasain, cowok juga nyobain ya Ya gue cobain lah akhirnya Oh ternyata pakai lipstick tuh kayak gini Dan hal-hal itu yang uh, Menurut gue ketika gue jadi copywriter Gue punya privilege untuk belajar hal banyak itu Dan menurut gue itu adalah satu hal yang sangat menyenangkan Yang bikin gue betah <tuh> Itu secara praktisnya yeah. Tapi secara filosofisnya Adalah secara filosofis itu Ngawang-ngawang klise gitu ya <tuh> Gue ngerasa bahwa jadi copywriter itu Lu kan tiap hari bekerja dengan kata-kata ya mas, dan bagi gue adalah words have strong power gitu Have strong power yang di mana lu bisa dengan nulis lu bisa menggerakkan orang Atau simpelnya kalau gue dengan gue menulis call to action, ayo beli Itu akan menggerakkan orang untuk beli make up gitu loh sesimpel okay. itu aja Dan okay. itu yang bikin gue bawa gue punya power itu gitu yeah. Dan itu yang mungkin gue ngerasa bahwa ketika gue jadi copywriter bah adalah seseorang yang powerful gitu itu yang mengantar okay. adalah salah satu privilege juga yang bikin nah, gue kira-kira gitu oke okay.
0: dan hmm. lu kerjain macam-macam brand tadi itu punya waktu berapa lama gitu?
1: punya waktu berapa lama tergantung kerjaannya sih sebenarnya ya tadi kan
0: ada lima brand ya. ada lima
1: brand yang kantor sebelumnya oh, atau ya. kantor sebelumnya, kantor sebelumnya. Okay. oke itu lu
0: mesti ngerjain semuanya itu dalam berapa hari minggu
1: atau minggu? Um, tergantung output kerjaannya sih mas edwin okay. Jadi ketika uh, anggap aja bank nih kan, bank ini itu kan mungkin mostly kerjaannya tuh lebih ke kayak kerjaan-kerjaan yang basicnya Copywriter bikin print ad, bikin digital juga uh, kan, digital juga yeah. bisa atau mungkin mungkin bikin sekedar bikin promo-promo -pro buat di cafe, uh, leafletnya gimana yeah. macam-macam yeah. gitu kan. Mungkin kalau untuk sebagai seorang ngerjain kerjanya gitu tuh dia ya paling butuh waktu sejam dua jam tiga jam lah, yeah. sejam buat uh, ngulik. Uh, karena kan kalau kita megang bank itu kan kita nggak cuma ngerjain banknya kita nger kalau soalnya bank kita sama-sama merchant kita harus tahu merchantnya gimana juga dong yep, gue pernah ngerjain poster promo untuk naik helikopter diskon 50% dari 30 juta selama 7 menit jadi 15 juta doang kan gue nggak tahu hmm. itu helikopter gimana gue nggak lihat dengan orang-orang naik helikopter gitu loh helikopter personal gitu kan yeah, yeah, yeah. ya pada akhirnya uh, gue perlu waktu sejam dua jam buat nyari tuh Orang-orang uh, yang naik helikopter tuh gimana sih, ya. cara penyampaian iklan helikopter tuh gimana Kira-kira butuh waktu sejam dua jam buat akhirnya bisa crafting hmm. headline-nya gimana, body kopinya gimana Kira-kira kayak gitu sih Oke okay.
0: Jam kerjanya gimana nih berarti? Dari hari ke hari biasanya lo masuk jam berapa, pulangnya jam berapa?
1: Ada dua perbedaan nih, Sebenarnya kerja kantor, kantor ya mas Karena kalau kantor biasanya agency itu agak sama aja masuknya karena kantor gue lama dan baru tuh kantor baru rame ketika jam sepuluh atau jam sebelas <laughs> itu baru rame tuh itu baru rame baru ada yang ngobrol-ngobrol ada yang capokan ada yang pakai eyeliner macam-macam gitu kalau cowok yang mungkin main cowok gak main ya pokoknya main game atau gimana itu baru rame jam jam sepuluh sebelas aja yeah. tapi ketika pulang ada dua perbedaan uh, yang paling mencolok antara kantor gue yang lama dan yang baru dengan kantor gue yang lama karena kliennya juga banyak gue bisa pulang sampai jam 2, jam 3, gue pernah sebulan itu malam nih ya? eh pagi nih pagi nih, gue pernah sampai, makanya dari dibilang uh, pulang bareng banci sama pocong bahkan kadang-kadang gue merasa apa gue side job jadi uh, ikut mangkal aja ya biar side job gitu kan lumayan nambah-nambah punya skincare atau pulsa gitu gue kira -kira gitu kan itu karena pulang jam 2, jam 3, bahkan pernah sebulan itu gue gak lembur cuma 4 hari pernah. gue gak
0: lembur cuma, gue hari. lembur
1: cuma 4 hari dan, dan itu pun pulangnya jam 9, jam 10 malam
0: Berarti tiga hari sisanya tuh
1: lembur sampai jam 3? Nah, itu sebulan. Sebulan. Jadi selama dua puluh hari kerja aku cuman empat hari gak lembur. Oke. Okay. Pernah oh. ada jam 2, jam 3, jam 2, jam 3, jam 2, jam, 2, jam, 2, jam 3. Gitu. lagi masa-masa apa tuh? Biasanya masa-masa pitching. Uh. Atau masa-masa bikin
0: work. Biasanya okay. kayak gitu. Tapi jam-jam biasa, uh, apa biasanya jam berapa
1: kalau normal day, kalau di kantor yang lama paling sampai jam 9, jam 10, atau jam 8 lah ya. Okay. Tapi kalau di kantor baru ini, gue lebih seneng karena normalnya gue balik jam 7 harus gue hmm. jam tujuh udah bisa balik tapi kadang-kadang kan kayak ngobrol-ngobrol sama temen-temen ngomong-ngomong yeah, yeah. gitu sampai jam 8 baru balik gitu. okay. tapi kalau sama banyak sampai lembur bos gue yang baru kan kayak udah lah ngapain lembur-lembur jam 10 balik Bira kira gara kayak gitu
0: hmm. jadi copywriter itu kan identik sama yeah. pitching ya? ya, yeah, tadi nah ini bagi yang belum tahu nih tentang pitching pitching adalah ketika sebuah agensi itu sedang menjual idenya mereka ke client hmm. baik itu untuk iklan yang skalanya kecil sampai yang skalanya besar mm -hmm. nah gue yakin nih banyak macam cerita yang udah lo alamin di behind the curtain gitu?
1: yeah,
0: yeah. di balik persiapan lo pitching dan sampai saat lo pitching sampai sesudahnya pun gue yakin selain kalian merayakan keberhasilan pitching goal nih sama klien ABC goal. pasti ada dramanya juga mm -hmm. boleh gak nih lo curhatin apa aja momen yang paling bahagia satu sama yang kedua yang paling dramatis
1: Momen yang paling bahagia itu adalah momen di mana gue bisa menang pitching okay. dalam waktu tiga hari gue masuk sebagai copywriter baru. Iya tiga hari. Tiga hari. Tidak terlama. Tidak terlama. Gue baru tiga hari. Itu tiga hari pertama gue jadi seorang copywriter ya. <laughs> Terus habis itu gue dibilang sama kerja berobat gue. Eh bantuin pitching ini ya. Bikin storyline. Ide-nya uh, directionnya gini 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 yeah. gini. Gitu Kita kan. Pengen kaya iklan Thailand udah bilang. Hmm oke gue bilang. Baik <laughs> hm, okay mulailah waktu itu gini-gini-gini-gini bikin storyline dan ternyata tiga storyline gue ketiga dari dua storyline gue dipilih buat dibawa ke layar wow. dalam realnya dari satu cerita cerita gue eksekusi itu yang membuat gue kayak oh mungkin memang jadi kopernya itu jalan gue buat bisa survive lah
0: nah itu kan merayakan keberhasilannya hmm. ya. persiapannya gimana nih masa sih nggak ada dramanya?
1: Uh, nah kalau sebenarnya kalau masalah drama tuh bukan di masalah ini karena ini kan cuma sekitar gue bikin terus itu di-proved nggak ya. terlalu banyak sedang okay. ada drama di beberapa pitching-pitching yang lain gitu di saat pitching berarti? di saat pitching mm -hmm. uh, drama yang paling menurut gue yang paling drama drama yang paling drama di masing drama yang paling drama <laughs> ekstrim ya? okay. itu adalah ketika gue uh, ngerjain pitching buat produk perbandingan yang brand apa, -apa sebetulnya Rich Brian waktu itu
0: itu beranapapa
1: berarti sebut hmm, kayaknya jangan deh, yeah. <laughs> kayaknya oh jangan my. deh pokoknya bang yang beranam pesanggolnya sebetulnya tahu deh kayaknya orang-orang tinggal
0: orang Google tinggal nanti, tinggal ya.
1: Google itu waktu itu kita mengerahkan dua tim dan waktu itu tim gue sebetulnya tidak tidak dedicated buat ngerjain pitching itu tapi hmm. karena saking besarnya pitching akhirnya digerakkan dua tim jadi dibagi gue merjain untuk bagian digital bla 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 bla, eh,
0: gue,
1: gue udah bikin storyline, dan bikin macam-macam sesuai dengan arahan mereka, sesuai dengan arahan planner lah, lah, lah sebenarnya Arahan planner, terus ketika gue udah bikin ternyata cuma gara-gara ada satu scene, ada satu adegan di mana ada rumah sakit, uh, bos gue bilang, tapi bukan bos kreatif ya bos, yeah. ya dari manajemen lah dibilang yeah. kalau Kayaknya kalau semamanya ini hospital nanti jadinya kayak asuransi deh, kan intinya bukan itu, berke gitu, kira kan. oh, oh gitu, yeah. gue, gue akhirnya agak mendebat sedikit gitu dan ternyata uh, pro produk ini tuh punya fitur asuransi berarti yeah. gue nggak salah dong, yeah. gitu. Tapi akhirnya ide itu di take out karena nggak sesuai sama keinginan uh, manajemen bos gitu. Jadi oh. pada akhirnya gue udah bikin berdarah-darah sama teman gue sampai. Semalam itu, dan akhirnya di TK itu, kayak ya, 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 udahlah gitu. Walaupun pada akhirnya, ide besar yang tim kita bikin itu dipakai sampai sekarang. Gitu. Oh,
0: oke, okay. Oh, ide, ide besar dipakai ya.
1: Dan itu paling drama karena itu ngabisin waktu kurang lebih dua bulan okay. di awal Januari, 2019 ribu kemarin. Hmm. Dan yang paling parah adalah Sabtu Minggu selama dua bulan itu, kita selalu masuk, cuman kalau nggak salah, cuman Sabtu dua kali, Sabtu Minggu kita nggak apa kita libur. Selain itu kita masuk terus satu minggu
0: Dengan jam kerja yang sama?
1: Dengan jam kerja yang sama, separa itu, itu sedrama tuh kayak Tuhan, uh, tolong ketikan so semua ini <laughs> Separa itu sih waktu itu itu okay.
0: Berarti selain itu nggak ada drama yang lain nih?
1: Ada, ya mungkin drama-dramanya cuma sekedar kita udah bikin, ternyata planner merasa kurang sesuai sama okay. direction mereka terus akhirnya diulang dari awal lagi jam 9 pagi diulang dari awal lagi baru nanti besennya jam satu gitu ya kayak gitu loh. itu drama-drama yang skala normal mm -hmm. kalau nggak sampai kayak ada berantem berantem kayak, eh allah ya nggak sampai kayak gitu loh. mungkin kalau yang drama skala normal cuma gitu kayak Uh, waktu dikoreksi lah istilahnya, waktu diriskusi sama di sana planning Karena kok kayaknya sesuai sama direction gue ya gitu hmm. Itu tapi di kantor yang sih, gira-gira okay. gitu Karena kalo di kantor yang baru, itu jarang sekali pitching Bahkan selama gue 6 bulan kerja ini, gue baru sekali pitching gitu Oke, okay.
0: dan gue boleh ceritanya sedikit nggak di saat pitching tuh biasanya suasananya gimana sih?
1: Hmm. Uh, sangat, sebenernya suasananya kayak kerja biasa hmm. Cuman yang paling yang paling beda dengan kerja biasa adalah kita lebih sering diskusi kan okay. diskusi terus-terusan, diskusi terus-terusan dan agak cukup intens ketika kita ngerasa bahwa kayaknya planner ini kayaknya gak gini deh kayaknya direction planner tuh kurang tepat deh kreatif merasa mm. gitu yes. itu yang yes. gue yang Perbedaan antara kerjaan biasa, kalau kerjaan biasa kan kayak brief masuk kerjain udah. Yeah. Tapi kalau ketika pitching, kalau kita direction, terus kita merasa kayaknya udah gitu. Udah. Akhirnya kita bikin output yang lain dan nanti akhirnya terjadi lah drama-drama itu. Lebih intens aja sih biasanya. Sih. Okay.
0: Jago ngide, jago nulis dan harus siap mental juga kan yeah. ketika menerima feedback.
1: Siap mental dan bisa teamwork itu yang paling penting.
0: Teamwork. Okay. Kalau okay.
1: samanya kerja sendiri ya jangan jadi koperasi.
0: Oke oke oke. I see. Dan Teamwork ini berarti lo harus punya jiwa sosial juga kan berarti mm -hmm. kenalin tim lo kayak gimana yeah. jangan pernah kerja sendiri. Yeah. Oke, okay. um, so it's been clarified that being an agency copywriter means you are selling your creative ideas to other companies kan. Mm -hmm. Nah sesudah semuanya kelar nih, mm -hmm. lo dikasih data nggak performancenya kayak gimana sama klien?
1: Karena sekarang gue kan jadi diri kita tim ya untuk nanganin brand makeup itu tadi, mm -hmm. gitu jadi. Ketika iklan kita bagai proof, terus agar di eksekusi lah, jadi digital activities, jadi offline activities, gitu. Ketika nanti ada brief baru untuk, untuk produk lain, maka nanti kita akan dikasih uh, performance-nya lah. Iklan ini ternyata berhasil nih menaikkan penjualan kita segini-segini, okay. ternyata ini work extremely well nih, gini-gini. Nah itu adalah keuntungan gue sekarang jadi dedicated kreatif di uh, satu agency, okay. karena kalau sebelumnya kan sebelumnya belumnya kan Gue dikeroyok nih, satu art director, satu copywriter wow. Dan jadi gue gak ada dedicated apapun, gak ada attachment lah masalahnya yeah, yeah. kan di, di brand itu Jadi, kita gak bener-bener tahu kayak perkembangan brandnya gimana Mungkin yang tahu cuma sekitar ae atau planner kalau sekarang, gue jadi lebih tahu aja kayak Oh, performance gini dikasih laporannya juga ah. kalau ada yang baru
0: Performance yang dikasih tuh kayak gimana sih bentuknya? Apakah angka semua? Atau justru impression dari orang-orang yang melihat iklannya?
1: Gimana ah. nih? kebanyakan angka sih jadi kita kita kadang nggak bisa ngebaca kan kita ya. kita agak bingungan karena gue kreatif ya gue nggak ngerti cara ngebaca itu apa namanya diagram diagram iya, beda scope
0: beda field oh,
1: cuman di sini baiknya klien kita ada klien kita itu mau bikin workshop di mana mereka ngasih tahu nih kayak iya nah, so cool. yeah, ini kita udah berhasil kayak gini kita udah berhasil ngangkat ini ini kita udah berhasil ngangkat produk kita sampai ke sini nih yeah, kita yeah. udah bisa bawa produk kita sampai ke sini nih yeah, nah yeah. itu yang menurut gue hal yang menarik yang gue uh, yang bikin workflow kerja di kantor gue yang baru itu lebih mudah dibandingkan kantor gue sebelumnya
0: nah ngomongin soal a day in the life of a copywriter di, di ibu kota eh, di Jakarta <laughs> Tadi kan udah ngejelasin kalau jam kerjanya dari jam 10, jam 11 hmm. jam 8 Paling lama jam 10 ya, ini yang sekarang hmm. kalau dulu bisa sampai jam 2, jam 3 pagi yeah. hmm. Tapi a more detailed version of that ya Typical day nya dan non typical day nya kayak gimana sih? Dari bangun tidur sampai
1: tidur lagi kalau biasanya tuh kalau semampunya cuman ada kerjaan revisi Atau cuma ada kerjaan yang sepele-sepele bikin KV gitu Gue bangun jam 8 <laughs> bangun jam 8 kalau samanya
0: and that's normal ya?
1: Yeah? that's normal, okay. really really normal <laughs> bangun jam 8 bersyukur ya? bersyukur gitu kan buka-buka twitter dulu, baca tuara sampai jam 9 baru mandi, jam 10 baru berangkat, jam 11 sampai kantor atau yeah. mungkin jam 9 baru mandi, jam 10 baru berangkat oke okay. nah dari situ nanti uh, nanti akan, kita akan dikasih kerjaan dari traffic nih, eh ini ada revisi nih, ini ada apa nih, ada apa nih gitu? Kerjaan yang nggak terlalu berat lah, misalnya cuma yeah. sekedar revisi atau sekedar kerjaan normal, basic, 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 macam-macam gitu uh, kita kerjain, kerjain basic, 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 main basic, main basic, main basic, yeah. <laughs> basic, nggak 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 sehektik itu sih kalau sama cuman typical deh hari-hari normal tuh cuman ngerjain satu buat kerjaan uh, yang dikasih dari AE sama traffic terus akhirnya nanti kita perlu menjalukinnya tuh jengkel apa? Kira-kira kayak gitu dan
0: traffic tuh
1: Jadi gini AE kan yang kerja sam uh, AI itu yang berhubungan sama klien langsung. Okay. Klien bilang ah, kayaknya kita pengen gini deh. Akhirnya si AE bikin uh, brief brief revisi atau brief uh, kerjaan baru gitu okay. kan tapi AE gak bisa langsung ngasih ke kreatif, okay. dia ngasih ke traffic, nah traffic ini ya bakal ngebagi kerjaan ke kreatif ini gitu, mereka oh. traffic ini bakal tahu oh, kreatif ini masih ada kerjaan apa ya, gitu, yeah. jadi kalau soalnya kreatif ini udah full kerjaan tapi masih mau ditambah itu nggak boleh, gitu okay. kayak mereka nggak bisa uh, agak baca sih, anangnya masih ada kerjaan ini nggak bisa kerjaan ini yeah. ditunda sehari ya, karena okay. nanti AE nego ke klien yang gara-gara kayak gitu sih masatunya. Oh.
0: Traffic berarti nama role tuh trafficnya,
1: uh -uh. okay. tapi kalau soalnya non-typical yang kayak nggak normalnya, anggap aja ada teaching atau ada uh, ada kerjaan yang lebih sophisticated, lebih kompleks gitu Kayak bikin divisi atau bikin full campaign journey gitu okay. Itu biasanya lebih rumit lagi gitu, karena kita langsung bikin plan Di anggap aja deadline-nya itu dua minggu gitu kan, okay. datelinenya 2 minggu, maka di hari Senin kita harus ngobrol satu tim Kreatif, Planner, AE mm -hmm nanti di hari Rabu kita udah punya output dari planner, okay. direction planner nanti di hari uh, Jumat atau dari Senin depannya kreatif udah masih kreatif uh, ideation gara-gara kayak gitu nah di sini gue pengen ngasih tau bahwa ada setiap setiap kantor kan punya yang masing-masing yep. di sini gue mengalami culture yang beda banget ketika di kantor yang lama itu ketika planner ngasih direction kreatif seakan-akan kayak nggak bisa ngebantah jadi kayak gue uh, wow. kasih lo wow. direction ini Berangkat dari sini ya, okay. gitu. Gak ada diskusi gimana direction itu biar bisa sama-sama saling memilih satu kesimpulan yeah. sama iya, Tapi ketika di kantor yang baru, AE planner dan kreatif itu gabung. even nanti si planner udah ngasih data-data ini, consumer kita kayak gini behaviornya macam-macam. Tapi ketika nanti outputnya gimana biar kreatif bisa bisa mengeksekusi, itu kita bisa rumusin bareng-bareng gitu. Okay. Itu yang bikin gue ngerasa, dan itu yang bikin workflow kita lebih cepat karena nggak ada bantah-bantahan lagi kalau di kantor sebelumnya kan kayak kok kayaknya nggak sesuai sama direction kita ya planer hmm. gitu kan kalau yang kantor yang baru karena kita udah setuju dari awal kita udah belum- terus dari awal itu yang bikin workflow kerjaan kreatif planner, dan AI lebih gampang Kira-kira kayak gitu nanti kalau kayak gitu jadi kalau semuanya kerjaan biasa yang hari-hari biasa ya cuma sekedar datang ngerjain apa revisi atau kerjaan sepele-sepele itu nanti pulang yang mungkin jam makan Tapi kalau sebenarnya ada kerjaan pitching atau full campaign yang gede, kita bakal bikin plan buat dua uh, minggu atau sesuai deadline-nya itu kira-kira gitu sih.
0: Berarti berapa kali lo pitching di kantor lama dan dibanding kantor baru dalam seminggu atau sebulan lah?
1: Hmm. Di kantor lama gue pernah ngerjain pitching sebulan empat kali. Kantor lama. Kantor lama Dan kira-kira dalam kurun waktu gue satu setengah tahun Gue tuh ngerjain kira-kira 8, 9, 10 pitching atau lebih mungkin Itu 8, 9, 10 itu adalah pitching dari brand lain Belum sama Jadi kan kadang-kadang ada brand yang kita bayang, Kayak abang tadi, mereka juga ngadain pitching kan Pitching buat divisi pitching buat ini Karena mereka juga menggunakan agensi lain oh. Itu juga belum kehitung Jadi kira-kira 8, 9, 10-an lah 8 sampai 10 Dalam berapa pitching. Lama? Setahun, setahun. kira kira setahun, okay. setengah atau setahun. Nah, sedangkan di, uh, di kantor yang baru ini, mereka gak terlalu sering picing, karena dalam kurun waktu gue lima bulan, kerja gue cuman picing sekali. Oh, ah, oke-oke. Okay, okay. Ya, itu perbedaannya gitu sih.
0: Oke. Okay. Jam kantor fleksibel. Mm -hmm. Suas suasana kantornya gimana nih? Sebebas apa atau seketat apa? Gue ngomongin dari gaya penampilan, gaya
1: obangan, mm. sama gaya kerja. <laughs> Oke. Okay lolongnya so salah satu fleksibel apa fleksibilitas adalah yang bikin gue betah kerja di agency salah okay. satunya gue nggak bisa membayangkan diri gue kerja pakai setelan yang rapi gitu karena gue orang yang nggak serapi itu gitu kan <ketan> jadi gue ngerasa bahwa fleksibilitas itu adalah salah satu privilege kerja di agensi okay. gitu tiap hari gue ya kerja pakai kaos bahkan sebenarnya gue bisa dihitung gue punya celana jeans gue nggak punya celana yang pakai pakai oh. oh jadi semuanya gue pakai color kayak gitu loh. <laughs> karena gue ngerasa tiap hari gue kayak gitu kerja uh, kerjaannya temen gue juga kerja semuanya pakai baju semua mau mereka ada yang pakai rok mini macam-macam lah yep. masalah uh, seformal formal apa gak ada formal formalnya kerja di kantor bahkan di kantor gue yang baru kita tuh dari ae ke kerja apa kadang naik skuter <laughs> karena kita punya skuter baru di dalam kantor jadi kayak seflexible itu uh, dan masalah ngobrol ngomong Ya tidak.
0: Seberapa receh nih atau Seberapa
1: minggu? kasar bahkan-bahan. Oh. Kadang-kadang, eh dasar lo ya proses reproduksi manusia. gitu oh. <laughs> Secara nah, seharusnya gitu ya. It's,
0: gitu. it's never personal kan? Enggak, enggak, enggak. Emang, emang lagaknya begitu kan? Culture-nya begitu?
1: Iya, tapi pertama kali, luar gue anak rantau ya. Jadi gue kaget, duduk, kaget banget. Pertama kali gue culture shock gitu kayak, ini orang-orang gak bisa <tuh>. apa ngomong <tuh>. lebih alus gitu kan, -gitu. tapi sekarang itu gue juga jadi bagian dari hal itu. Jadi ya, hmm. bagian gue itu normal sih, ngomong kasar bahasa apa namanya, pakai baju bebas, semuanya fleksibel. Itu Itu sih, kalau kerja dia hmm.
0: dan kolaborasinya gimana nih ngomongin soal proses pekerjaan teaching ya? lo hmm. sering gak kolaborate sama visual designer misalkan, atau dari tim lain lah.
1: Oh, gini jadi, eh, uh, di kantor gue ini bahkan mungkin salah satu core nya adalah collaboration hmm. jadi bener-bener bahkan kita nggak cuman kerja sama tim, tim sebelah yep. kita bahkan, gue bahkan praktek itu sama agensi lain bahkan di, uh, bukan pitching nih ya, kerjaan yang reguler aja yang anggap aja bikin full campaign journey yep. uh, gue sekarang kerja sama agensi lain mm -hmm. yang di luar networknya aku do. Oh. gitu iya jadi okay. uh, gue bagian kreatifnya, eh, ajeng suka bagian kreatifnya, nanti bagian digital dan bagian uh, digital planning itu udah beda agensi, jadi kita tiga agensi digabung jadi satu. Uh, itu juga salah satu privilege oh, di kantor yang baru ini. It's not
0: only about skill growth yeah. tapi
1: network juga yeah, ya. Iya bener bener banget dan kalau masalah kolaborasi bagi aku kayaknya nggak pernah ada copywriter yang bisa bekerja sendiri deh, mm -hmm. apalagi di kreatif agensi mm -hmm. gitu, karena lu bikin kopi, yang bikin visual siapa dong? Yeah, <laughs> gitu yeah, kan, yeah, yeah. lu bikin visual siapa dong? jadi, pasti uh, dalam satu tim, pasti akan ada dedicated satu copywriter, satu mm -hmm. art director kira-kira okay. gitu, atau yang buruk-buruknya kayak di kantor gue yang lama satu copywriter, enam art director, <laughs> di kroyok dan gue digengbeng gitu. <laughs> istilahnya gitu lah kira-kira oke, okay, oke,
0: okay, oke okay. so, those of you yang lebih nyaman uh, kerja sebagai individualist, they might find a hard time, berarti ya?
1: gue salah satunya.
0: oh lu mengawali seperti
1: itu uh. atau masih nih? masih. jadi hmm. sebenarnya gue adalah orang yang lebih nyaman kerja sendiri dulu. Oh. berarti kerja sendiri dulu tanpa diganggu siapapun. oke. Okay. baru pada akhirnya gue ngomong ke orang, orang ngasih feedback. baru kita bisa diskusi. Yeah. pokoknya gue harus punya kayak base idea gue dulu, basic idea gue dulu yang bakal gue sampein baru gue bisa diskusi. kalau kayak gitu, kalau di ngomongin diskusi dari awal, gue nggak bakal bisa nemu arah, gue bakal distraksi akan banyak hal kayak gitu kan. Hmm. Nah, tapi di kantor gue yang baru kan gak bisa kayak gitu Kalau di kantor lama, karena gini Nah, bikin storyline ya, besok e, semuanya bikin storyline Nanti besok kita diskusi bareng-bareng yeah. Tapi kalau di kantor yang baru, kita gak kayak gitu Karena kayak, nah diskusi sama Art bikin, besok presentasi ke gue dia yeah. bener-bener proyek kita bareng-bareng jadi kita lebih ngerasa punya attachment dari kerjaan kita gitu kan jadi itu yang bikin gue ngerasa bahwa uh, gue gak bisa ngikutin cara kerja gue yang dulu yang kayak gue harus mikir sendiri dulu gitu gak bisa gue harus bener-bener memulai semua kerja dari diskusi itu yang menurut gue salah satu pelajaran tersulit gue mm -hmm. dari jadi cooperator di kamper yang baru ini gitu karena gimana gimana pun, kadang-kadang ketika gue diskusi sama orang Gue ngerasa bahwa ide dia lebih bagus, gue ngerasa inferior Mada akhirnya gue jadi males mikir Gitu kan, uh, itu yang bikin gue kayak Gak, gue gak bisa nih kayak gini yeah, gitu yeah, Gak yeah, bisa yeah. kayak gini, cuman uh, Along the way Akhirnya gue nemuin kuncinya lah Gimana caranya biar bisa Kolaborasi sama orang gitu Dengan cara gue Gue tetep berpikir mana uh, gue bisa mulai ngide Anggap aja kayak gue bisa nemuin titik ketika idenya di mana baru gue diskusi ke orang gitu kalau dia nggak setuju ya udah gue merasa kayak ya udah aja gitu. tambah lagi kayak kemarin ketika gue masalah jadi ke alhamdulillahnya tuh beberapa bulan yang lalu ya September oh ya jadi bulan September itu kira-kira gue baru seminggu masuk di kantor gue yang baru
0: yep.
1: gue tiba-tiba dipasangin sama satu art director buat ikutan yang spikes jadi yang spikes itu kayak lomba buat insan-insan kreatif muda dunia periklanan untuk bikin suatu ide gitu uh, lomba ide lah lomba ide gitu lomba kreatif ideation nanti dipresentasikan kalau kita menang kita bisa dibawa ke Singapura mm -hmm. yang juara satu tadi.
0: Okay.
1: Nah, kira gue tiba-tiba, nang lu uh, gue pasangin sama ini ya, gitu. gue pasangin sama art ini, lu bikin Uh, lu ikutan yang Spikes gitu Jadi mm -hmm. semua anak-anak muda yang berusnya dibuat 30 tahun Diikutin aja yang Spikes itu yeah. Which yang pada akhirnya Ya gue gak bisa dong kerja sendiri mikir Hmm mikir Lu pokoknya sana jauh-jauh gak bisa kayak gitu Jadi mulai dari situ gue belajar gimana caranya kolaborasi Dan alhamdulillahnya kita menang juara 3 yeah. Wow
0: congratulations <laughs> Ya gak apa-apa dong Juara 2 <laughs> dan juara 1 siapa nih?
1: Juara 1 gojek dari Gojek
0: Go Go
1: Juara 2-nya dari Kopedia, Oh enggak, juara-duanya dari Arcade. Arkay, dari oh, arcade, oh agency juga. Agensi juga, jurusannya oh. Goji oh, Wow,
0: wow. Oke. Okay. Balik lagi soal jam kerja Nina. Hmm. Jadi copywriter di agency itu cocok nggak sih buat seseorang yang sudah berkeluarga? Atau at least married. Hmm. Kenapa aku menanyakan demikian? Karena terutama kalau udah punya family ya, yeah. time is precious. Pulang malam suka diomelin istri kasarnya is, ah, lah. Iya. Yeah. Atau paginya harus ngantar anak sekolah dulu. Hmm. Nah, Barangkali lo ada tips nih gimana supaya tetap bisa menyenangkan As well as being the best while you're married or have a family
1: hmm. Gue sebenernya sangat tidak mengerti karena gue belum married Gue tak punya gebetan, tak punya acara tak. Family gue juga ada di luar daerah gitu kan uh -huh. Cuman Mbak uh namanya kita hidupkan kan berkomunikasi ya. jadi gue sering banget kalau lembur bar pulang bareng teman-teman gue yang masih umur 25-30, lima tiga biasanya udah pada kerja kan mereka pasti sering curhat bahkan di istri istrinya kemana sih katanya pulang sore tapi sekarang pulang sore sampai kadang-kadang gue nih ngobrol sama anak nih sampai kayak gitu sampai nih karena sampai istrinya tahu gue karena sering kerja bareng gue ngobrol sama ah. anak nih kita emang beneran lembur sampai segitunya oh, okay. gitu jadi benernya kayak wow Bekerja di agensi dengan ketika sudah punya keluarga tuh sepertinya sebuah tantangan yang sangat berat ya. Yeah, gitu. I can imagine sih. Tapi banyak nggak yang udah berkeluarga? Banyak banget. Banyak banget. Bahkan teman gue ketika sudah berkeluarga, karena mereka memutuskan untuk bilang kayak kayaknya gue udah mau agensi lagi deh karena udah berumur gak bisa nih yeah. gitu. Cuman gue masih belum tahu gue akan memutuskan untuk keluar dari agency ketika gue akan berkeluarga atau enggak. cuman ketika nanti gue berkeluarga melihat cerita-cerita dan mendengarkan cerita teman-teman gue itu kolega-kolega gue, gue berpikir kayaknya nanti ketika gue punya uh, punya istri atau gue udah keluarga yang dia nggak pernah terjun di dunia agency, gue akan bawa dia ke kantor gue kasih tahu nih, cara kerja gue itu begini oh, selama ini nah, mungkin idea, mungkin yeah, dia yeah. kayak gitu, biar dia tahu sekalian yeah, gitu yeah, even yeah. ya, gue juga ngeliat ada beberapa orang yang sama-sama agensi pun masih konflik gitu cuman mm -hmm. ketika kita sama-sama paham, mungkin saling komunikasi ya akhirnya kan tahu yeah. gitu dan yeah. gue ngeliat ada beberapa bapak-bapak uh, ya, di bapak-bapak <laughs> kolega gue tuh ngerasa bapak siap keminggu mereka nggak mau diganggu akan apapun oh, gue juga gitu, okay. jadi makanya ketika ada Jumat Pokoknya Jumat nggak boleh ada lembur. Oh,
0: gitu. Okay, jadi nikmatin
1: okay. weekend kalian bareng keluarga, bareng teman atau ikut seminar atau apapun. Wow, gitu.
0: that sounds relieving. Relieving. Ya,
1: jadi um, menurut gua adalah mungkin ini yang akan gue implementasikan. Nanti mungkin okay. tapi ya, kalau kata gue berkeluarga adalah ketika Sabtu minggu gue nggak mau diganggu oleh urusan pekerjaan tapi ke, ketika sebelum itu gue bakal ngomong ke calon gue jawab, gue kerjanya kayak gini, gue mungkin bisa lembur gue mungkin bisa ketemu orang sampai berhari-hari gak pulang atau gimana-gimana itu akan gue komunikasi terlebih dahulu atau mungkin bahkan gue ajak ke kantor sekalian yeah. gitu. kayak gitu sih
0: lo mesti rajin belajar apa aja nih to be the best in this job
1: rajin sebenarnya mau kerja apapun yang penting rajin kan? oke, okay. disiplin ya disiplin dan rajin ya gue gak ngerti ya karena gue belum jadi co the best Cuman gue melihat orang-orang yang kayak kreatif director gue bisa sampai dikirim ke buat buat 2 uh, bulan, 2 uh, bulan uh, pelatihan dari Wado global yang di Jepang gitu Dia juga bisa oh, co gitu. Okay. Gue melihat dia adalah gimana caranya dia jadi yang terbaik adalah dia konsisten. Dia benar-benar konsisten, dia tahu apa yang dia capai. Klişe okay. banget sih tapi caranya memang kayak gitu. Terus yang kedua adalah jadi copywriter itu, kayak masa itu bilang tadi, menjual ide, kan? Dan salah satu hal krusial gimana caranya kita ngejual ide adalah kita punya kemampuan untuk storytelling. Okay. Jadi storyteller itu adalah salah satu hal yang paling krusial yang harus dimiliki jadi seorang copywriter. Secara verbal, non-verbal, apapun. Tapi okay. menurut gue adalah kemampuan menjual adalah gimana cara kita bisa mempres mempresentasikan ide kita, mengkomunikasikan ide kita ke orang biar yeah. lebih convincing. Kira-kira okay. itu. Jadi, itu juga yang gue pelajari ketika eh gimana ya jadi orang-orang hebat itu gitu loh yeah. karena there's, no, there's nothing new under the sun menurut okay. gue gitu nggak ada hal yang baru kan jadi apa yang kita bikin tuh pasti hasil modifikasi dari apa yang udah pernah ada yeah, yeah, yeah. gitu kan jadi menurut gue ketika mereka jadi the best itu karena mereka berani speak up dan mereka bisa jadi storyteller yang hebat ketika mereka bisa jadi storyteller yang hebat dan mereka rajin mengasah kemampuan itu menurut gue dari situlah mereka bisa jadi seseorang yang hebat Pertama di dunia creative
0: agency ini Menurut gue gitu Ada sih great idea, karena ketika lo jago storytelling Itu gak apply only for copywriting kan Itu sebenarnya juga kedepannya kalau ini ngomongin career path ya Untuk posisi lainnya yang nanti Responsibility lo lebih luas Storytelling is key menurut gue ya
1: Stojuk, stojuk Storytelling
0: in terms of influence customers lo Bahkan anak buah lo nanti Gitu kan It applies to so many fields Ya, Nah. Kebetulan nih ngomongin career path nya ya Berarti career path copywriters di agensi itu Gambarannya gimana nih ya Let's say gue baru saja keterima nih hmm. di Hakodo ya.
1: Yeah.
0: ya. Gue mesti expect apa nih buat diri gue In the next 5 or 10 years Oke
1: okay. Jadi Gue beruntung ketika gue masuk kan Waktu di Densu gue jadi junior copywriter yeah. Terus dalam kurang waktu setahun setengah Ternyata gue udah jadi copywriter Jadi gue udah naik satu yeah. level gitu Yang gue lihat dari dari teman-teman gue adalah setahun dua tahun mungkin jadi junior mm -hmm. ya kan, lanjut jadi middle copywriter dua okay. tahun kemudian jadi copywriter nah, tapi untuk jadi copywriter kelas middle, untuk jadi senior itu ada yang cuma perlu waktu setahun, ada yang cuma perlu waktu dua tahun ada yang perlu waktu sampai empat tahun right. karena kadang ada orang yang berorientasi kayak hmm, kayaknya gue gak mau jadi senior deh karena tanggung jawabnya lebih gede uh... tapi ketika gue tetap jadi copywriter kelas middle tapi gaji gue naik ya kenapa enggak? kayak gitu oh, okay, ada okay, orang okay. yang merasa kayak gitu <laughs> jadi tapi kalau gue pribadi mungkin sekarang-sekarang gue jadi copywriter kelas middle yeah. <laughs> mungkin di dua tahun ke depan gue pengen jadi senior copywriter okay. gitu dan untuk jadi senior copywriter itu bakal ada tahapan lagi nanti jadi seorang kreatif grup head atau istilahnya manager deh gitu yeah. manager satu tim dan untuk jadi creative group head itu biasanya perlu pengalaman ya minimal 5, 6, 7 tahun jadi seorang copywriter, baru jadi creative group head gitu, atau mungkin bisa lebih lama dari itu, sepuluh tahun, gitu dan, tapi lu jadi current director itu bisa lebih lama lagi ada orang yang bener-bener bisa cuma perlu waktu 12 tahun bisa jadi creative group head jadi mungkin dari dia jadi junior copywriter umur 22 terus dia jadi umur 34, tuh udah jadi creative group head which itu bos gue <laughs> uh, berarti dia mungkin memang sangat cemerlang, gitu, sangat genius as genius one tapi ada juga yang mungkin orang perlu waktu sampai umur 45 atau mungkin 47 buat jadi kreatif director, kira-kira kayak gitu. Okay. cuman bagi gue, career path ini ya satu hal yang gak harus jadi fokus semua orang sih, kayak yeah. ada, kayak temen gue yang dia udah kerja di kreatif agency, jadi art director selama 5-6 tahun. Tapi yeah. sekarang jadi masih cuma jadi art director, bukan jadi senior art director, okay. karena kayak dia bilang. Kalo jadi senior, tanggung jawab gue lebih gede Ya walaupun gaji gue naik Yang penting gue gaji gue naik Tapi Tapi tanggung jawab gue tetap kayak gini-gini aja yeah. gitu. Jadi itu tergantung prioritas kalau semamanya Jabatan itu adalah, uh, is a thing for you uh, ya yeah. Itu adalah karir path yang menurut gue paling normal Kayak 2 uh, tahun jadi junior copywriter 3-4 tahun, eh 3 tahun jadi copywriter middle yeah. uh, Mungkin 5 sampai 4 lima sampai tahun jadi senior, yeah. nanti baru jadi creative group atau creative director. Kira-kira kayak gitu sih.
0: Apa aja nih tantangan terbesarnya? Something that you've been wanting to learn, tapi belum kesampaian.
1: Dulu, ketika jadi copywriter, itu tantangan terbesarnya adalah gimana caranya kita bikin trend. Mm -hmm. Adalah dulu Oreo gitu yeah. kan, kayak diputir di jilat-jilat. Yeah, yeah, yeah. Alika gitu kan, <laughs> jangan dulu kan. Itu benar-benar jadi trend kan dulu ya. Cuman kalau sekarang, untuk bikin trend itu satu hal yang cukup sulit hmm. Karena gue ngeliat sini kecenderungannya Iklan-iklan sekarang atau Communication strategi sekarang tuh lebih kayak gimana caranya kita riding the trend Oke okay. Dibandingkan kita creating the trend Oh, I see Iya kan mm -hmm. Nah, itu yang menurut gue Satu hal yang Gimana caranya gue biar bisa survive Dan itu yang oh, Gimana caranya biar bisa survive adalah being relevant, always being relevant, dan itu hal yang menurut gue sangat susah, mm -hmm. challenge gue adalah karena ketika gue gak relevan, ketika gue gak keep relevan di satu hal, pada akhirnya ya udah bakal ketinggalan aja karena banyak banget agensi-agensi yang pada akhirnya ketika mereka gak mencoba untuk keep up yeah. dengan tren yang ada dan macam-macam, akhirnya mereka ya akhirnya turun, akhirnya mereka jatuh, dan mereka kayak gitu jadi, tantangan terbesar gue di dunia copywriting ini adalah being relevant gitu dari tren atau hal-hal yang lagi hype, yeah. kenapa gitu. Karena sekarang tren itu diciptakan oleh internet dan social media, yeah. bukan copywriter lagi. <laughs> itu kemarin gue uh, denger hal itu dari uh, seminar Citer terpadu anak-anak oh, gitu. Jadi okay. sekarang tuh, agency, creative agency tuh udah bukan sesuatu yang bisa bikin tren, tapi kita yang riding the trend, and that's not bad thing gitu, dan untuk bisa relevan di hal-hal itu ya, belajar akan banyak hal sih, kayak contohnya, uh, gue tau nih kayaknya podcast bakal nge tren gitu kan yeah. akhirnya gue, gue menyelamilah kayak, bikin podcast tuh gimana sih editing gimana sih, gitu, jadi hal-hal kayak gitu yang menurut gue ketika gue mencoba untuk selalu relevan, jadi gue akan belajar akan banyak hal gitu
0: dan kuncinya untuk bisa riding the trend tadi itu ya belum harus pintar ngulik ya? ya pintar dan bisa storytelling
1: yes. okay.
0: so as it turns out selain jadi copywriter Anang juga lagi ngebangun podcastnya nih
1: <laughs> yang udah lama banget cuti <laughs> yang udah lama banget cuti
0: coba deh Anang, lo ceritain sedikit tentang podcast lo gimana?
1: Hmm. Jadi, sebenarnya awal gue bikin podcast adalah ketika gue seneng banget, gue dengerin podcast di Apple podcast waktu itu Spotify belum ada. Oke, okay. waktu itu gue baru punya iPhone. <laughs> tuh, kayak, apa nih podcast gue gak tau nih? <laughs> gue dengerin, oh, ternyata seru nih ya podcast tuh kayak gini. Gila, karena gue cerita, gimana caranya bikin podcast hmm. waktu itu udah ada anchor, tapi anchor waktu itu belum kerja sama, sama Spotify. Oke, okay. waktu itu, akhirnya gue coba bikin, 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 dan gue bilang, "Topik gue apa ya?" Gue waktu itu kepikiran, hmm, kalau aku sekarang kerja jadi copywriter, apa sih ngomongin soal copywriter aja ya? Gue sadar bahwa teman-teman gue tuh sering banget cerita sama gue sama banyak hal gitu Dari yang si ibunya, si, dia marah sama ibunya gara-gara mati lampu, gara-gara temen gue yang ambisius gitu Dari situ kayaknya gue pengen angkat satu hal yang issue, self growth issues antara gue sama teman-teman gue aja gitu Yang mungkin bisa membantu beberapa orang itu dan akhirnya gue coba bikin dan ternyata feedbacknya sebenarnya lumayan mm -hmm. jadi sebenarnya rema rumah kehidupan
0: namanya tuh ya namanya
1: rema-rema kehidupan <laughs> membahas tentang <laughs> ya rema remah jadi kayak satu halal yang kadang-kadang orang ngerasa ah sepele ah itu ah lu aja ah sepele rema-rema doang tapi sebenarnya walaupun rema-rema itu tetap aja penting gitu. <laughs> karena tanpa rema remah tidak ada rempeyek rempeyek yang lezat di paling kongguan. kira-kira kayak gitu sih mas. cuma okay. sebenernya kayak gue pengen ceritain uh, self development gue dan mungkin teman-teman gue.
0: nan, thank you so much nih udah nge share banyak banget tentang dunia copywriting di agency ya. kamu nge
1: share jadi gue gak tahu.
0: <laughs> karena gue yakin banyak nih yang, I mean um, apa namanya keinginan untuk mau untuk jadi copywriter di agensi itu nggak akan ada matinya sih ya. gitu. it's always gonna grow agency dan orang-orang but the purpose of this podcast itu gue pingin ngelurusin aja nih karena sejauh ini gue banyak ngedengerin versi A dan versi B-nya gitu uh, the good and the ugly ya. gitu. so thank you so much nah dan so good luck for your career <laughs> and your podcast ditunggu nih episode berikutnya okay, okay. <laughs> I'm your host, Edwin Muhammad and this is my guest,
1: Anang Filio.
0: Thank you so much for being here. See yeah. you again next time. Bye. Bye. That was Anang Filio, the copywriter at Hakuhodo. Thanks for tuning in to Warung Copy. Don't forget to follow us on Instagram at warung.copy. I'll see you again next time.